0: Bom dia! Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa rádio Metropolitana. Manhã muito especial. Hoje é dia 17 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco em Mogi das Cruzes, em toda a região e também no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entre lá pelo meu site, marilei.com.br e acompanha a nossa entrevista especial de hoje com o novo secretário de Habitação da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Ele é mojiano, tem 48 anos, é o Carlos Lotar, Inclusive, casado, pai de quatro filhos, empresário e já atuou também em São Paulo, né, na política. Foi candidato a deputado estadual pela União Brasil na última eleição e foi convidado agora pelo prefeito Caio Cunha para assumir a secretaria, que era uma coordenadoria de habitação. Nessa reestrutura, toda a reestruturação que foi feita na administração municipal, o Carlos Otar foi o convidado para assumir a nova secretaria de habitação. Bom dia, secretário. É um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes e as pessoas que nos assistem pelo teu canal do YouTube. É uma honra estar aqui, é um privilégio. É, te admiro muito pelo teu trabalho Marilei e bom antes de mais nada agradecer a Deus pela oportunidade eu tenho que agradecer a minha família a minha esposa a Adriana que nos ouve nesse momento quatro é, filhos não é fraca não quatro hein? filhos o Vitor a Vitória o Gabriel e a Gabriela são filhos maravilhosos que têm toda Victor, a paciência Vitória
0: Gabriel e Gabriela Sim. Deve ser uma loucura na hora de chamar, né, os
1: filhos, não é? <risos> não é? Fala a verdade. É mais fácil, Marilene, porque você vai dar bronca, você fala, Vitória, Gabi, Aí você já, <risos> já emenda dá uma tudo, emendada, já, já dá pega todo quatro. mundo. Que ótimo, né? <risos> mas a criançada nos traz uma alegria, eles são muito pacientes, porque o papai sempre é ausente, né? A vida toda trabalhando com política, a política nos demanda muito, mas é um trabalho que eu gosto, que eu faço com muito prazer, com muita, com muita felicidade.
0: Você tem 48 anos, quando você entrou na política?
1: Eu entrei na política aos 20, 20 anos de idade, mais ou menos
0: Por onde? Quem te convidou? Através
1: do Mário Covas, conheci Mário ele Covas. É, é, numa oportunidade no litoral norte de São Paulo, em Catuba E dali em diante eu peguei o amor pela política, o amor em a prestação de serviço público
0: Você era do PSDB?
1: Fui do PSDB, hoje no União Brasil Hoje é União Brasil.
0: Por que, que você decidiu ser candidato a deputado estadual né, nessa última eleição?
1: Marilei, é, na, na vida pública, né, no nosso trabalho, a gente sempre acaba formando grupos. Né, e o nosso grupo político, vamos dizer assim, ele entendeu é, que era um momento propício, que eu deveria é, me dar essa oportunidade até para adquirir uma experiência nessa questão eleitoral. E foi o que fizemos, né? nos lançamos candidatos, fizemos algumas dobradas importantes, aí, inclusive aqui na região. E, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Conquistei grandes amigos, novos amigos. Conheci esse lado de ser candidato estar candidato, que eu nunca tinha passado por isso. É difícil, é né? É muito difícil. Pedir voto é difícil, né? Não é fácil, ainda mais nesse momento que nós pegamos de polarização, né? Ou você estava com a direita ou estava com a esquerda. Quem estava no meio, no, no meu caso, disputando a eleição... Apoiando o Rodrigo Garcia Que foi para mim é uma, uma figura Ilustre, uma pessoa que eu admiro muito Uma pessoa muito capaz Mas que infelizmente a polarização é, Não deu a oportunidade Em retribuir a ele Tudo aquilo que ele fez pelo estado de São Paulo Que olha Marilei eu vou te falar que né, Nesses 28 anos eu nunca vi Uma gestão como essa que se passou Muitas entregas, muitas conquistas Inclusive aqui pro Alto Tietê e Mogi das Cruzes Né? O das Cruzes acho que recebeu mais de 200 milhões de recursos.
0: Isso a gente já acompanha. Voltando é, um pouquinho nos tucanos, é, como que você analisa essa história do João Dória com o Rodrigo Garcia? Como que você analisa esse mandato, esse último mandato? Tá.
1: Eu, o João Dória, é, a reformulação administrativa que ele fez no nosso governo foi essencial, ela foi fundamental para até estar colhendo esses benefícios de um Estado saneado nesse momento. Porém, é, quando você faz essa reestruturação administrativa, você acaba comprando muitas brigas. Né? Dentro da política tem muito disso. Você desagrada algumas pessoas. E em desagradar pessoas, você é, colhe isso. É, no caso do João, ele foi penalizado por conta de tudo isso que ele fez. Né? Eu digo que o João, nosso governador, uma pessoa que eu admiro muito, ele foi muito batalhador, foi muito firme nas decisões dele, inclusive na pandemia. Ele teve a oportunidade de delegar isso aos prefeitos. Ele preferiu segurar isso com ele no governo, o que acabou é, trazendo a é, um ônus negativo para a carreira política dele. E o Rodrigo Garcia, por que que não se reelegeu? Acredito que por conta da polarização. O Rodrigo Garcia trabalhou muito durante os quatro anos dessa última gestão. É, teve muitas entregas efetivas... Pegando um estado totalmente saneado agora, né, que o Tarcísio vai poder é, pegar e dar continuidade nesse bom trabalho que foi feito. Só que a polarização, você estava com a esquerda ou com a direita, é, realmente não beneficiou o trabalho dele, não deu essa visibilidade que ele merecia. O João Dória já largou a política, já falou. E o Rodrigo Garcia, qual é o futuro dele? Que ele é novo, né? O Rodrigo Garcia está tirando uh, um ano, vamos dizer assim, sabático, né? Ele pretende. Ele Estu... pode tirar um ano sabático, sim, né, secretário? Sim, sim, sim. Eu
0: tá. não estou podendo, infelizmente.
1: <risos> e acredito que em breve teremos novidades aí. Ainda é cedo falar o que o Rodrigo Mas pensa Mas ele vai pro, pro para o futuro Brasil? Dele. Também não sei não dizer nesse momento. Não sei qual te que te é o dizer. futuro do PSDB? O PSTB está passando por um momento de reestruturação né? Eu não faço mais parte do quadro é... Não consigo falar por eles Mas eu vejo muita conversa Muito diálogo entre eles né? e... Acredito que eles consigam se estruturar novamente para em breve estar de volta aí na, nos quadros de ponta. Hein?
0: É, dizem que sim, dizem que não. Né? E os especialistas é que vão... A gente vai saber, o futuro dirá. Qual que é a sua expectativa do governo Tarcísio de Freitas? Porque depois de 28 anos, muda o comando totalmente né? de uma estrutura tão grande quanto o Estado de São Paulo.
1: É, a expectativa é muito boa. Né? Inclusive, aqui para Mogi das Cruzes, ele assumiu o compromisso é, de algumas demandas que já conquistamos dele manter... Inclusive as obras e a não instalação do pedágio. Né? Foi um compromisso que ele firmou com o prefeito Caio. Né? Aliás, deixar um abraço gigantesco aqui para o meu prefeito Caio e agradecer mais uma vez a oportunidade e a confiança. O Tarcísio, ele é, manteve algumas pessoas chaves no seu governo. Isso foi fundamental. Por exemplo? Marcos Penido. Né, que eu, a quem eu quero deixar um gigantesco secretário abraço de Estado de Governo, de governo é, né? Marcos Perido foi meu secretário na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado acima, muito, né, eu tenho muitos colegas acima que não estão nos ouvindo nesse momento quero deixar um abraço a todos eles e ao secretário Marcos Perido em especial que é meu mentor, meu padrinho é uma pessoa que eu admiro muito e que foi uma grande conquista para o governo Tarcísio porque, além um de... dos poucos que ficou né, no primeiro comando ali né? isso é, a, a, além de muita competência ele conhece o Estado como ninguém. É. Tani, a, o trabalho ele vai dar uma continuidade por conta dessa aquisição, vamos dizer assim, do governo Tarcísio. Né? A expectativa é boa em
0: relação ao Tarcísio aqui na região do Altietê?
1: Muito boa, muito boa. É... O Condemate já está fazendo esse alinhamento. O Caio, com todo o conhecimento, essa proximidade que ele fez com o governo do Estado foi fundamental para a Murgia das Cruzes e será fundamental agora com a presidência do Condemate para o Alto Tietê. Ele criou, nesses últimos dois anos, ele fez esse trabalho de se aproximar do governo do Estado e o município é fundamental essa interlocução com o governo do Estado. Então, o Caio está de parabéns desse quesito.
0: Secretário Carlos Otar quando você foi anunciado, inclusive em primeira mão aqui na rádio e nas minhas redes sociais, todo mundo falou assim, Quem é ele? Né? O que, que te dá realmente essa chancela né, De ser secretário, de, secretário municipal de habitação Porque era uma coordenadoria Agora é uma secretaria Com tantas responsabilidades Déficit habitacional Precisamos de mais casas A gente tem aí todo um projeto Temos também é, toda a regularização fundiária Que a gente fala tanto aqui em Mogi o que, que te deu esse aval para ser secretário?
1: Marilei, é, são anos de construção de trabalho né? é, eu falei há pouco do Marcos Penido e eu agradeço ele eternamente pelas oportunidades que ele me deu de trabalho e, é, eu, e as oportunidades que ele me deu acabaram dando uma visibilidade do nosso trabalho né? eu passei como assessor em diversas pastas é, em diversas prefeituras municipais em São Paulo eu tive a oportunidade de não só ser assessor, mas chefe de gabinete também de uma prefeitura regional é, com o Marcos Penido eu trabalhei com ele é, nas prefeituras regionais de São Paulo, no governo do estado e essa construção toda e essa proximidade que eu tive nesses últimos três anos dentro da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado com a Secretaria de Habitação com o, o então secretário Fernando Marangoni, a quem deixa um abraço gigantesco aqui também é, tudo isso é, propiciou a esse momento eu estar aqui a... aceitando o convite do Caio, que para mim é uma honra, porque é minha cidade, né? Como eu te disse, há pouco a gente estava batendo é. um papo, minha família está em Mojilas É que me cruzes. perguntaram
0: se ele era parente do Lothar Valdemar Uene é Porque o Carlos Lotar, Lotar é um nome diferente, né? Sim, sim. E perguntaram se você era parente, por isso que eu, tô, eu perguntei fora do ar. Responde, por favor. É, no a, ar
1: agora. Lotar Valdemar, amigo da família, meu avô Lotar Hans Kautza, a minha tia Hilda Regina Kautza mora aqui em Brascubas até hoje, aliás. Um beijão, tia, certamente está nos ouvindo. É... Essa proximidade com Mojo das Cruzes, que eu sempre tive, né? Eu nasci em Mojo das Cruzes e fui me fazer fora da cidade, né? Eu estudei fora da cidade crei minha família fora da cidade, mas eu nunca perdi o vínculo com o Mogi das Cruzes. E agora, essa oportunidade é uma oportunidade ímpar, né? A Secretaria acabou de ser criada, é, certamente não só pelo trabalho, mas por essa oportunidade vou ficar marcado na história da cidade isso para mim é um prazer enorme me incentiva e me motiva a trabalhar ainda mais pela cidade
0: Secretário Carlos Otar, e o Rogério Dix que era o coordenador de habitação, como ficou o caso dele?
1: Tá, não só o Rogério Dix como todos os demais funcionários da Secretaria, nosso time da habitação né, deixar um abração para todos eles aqui eu estou conversando um a um quero conhecer todos inclusive já conversei com o Dix é... Me comprometi a voltar a falar com ele amanhã, na quarta-feira, para que a gente tome uma decisão, entenda o melhor cenário na secretaria e de que forma a gente vai compor de agora em diante. Ele é um excelente advogado, uma pessoa que tem a confiança do prefeito Caio e certamente ele será incluído nesse time ou aproveitado pelo próprio partido em outras oportunidades aqui na região.
0: Desafios da Secretaria de Habitação. A gente fala tanto de déficit habitacional. Ah. Eu ouço falar de 30 mil moradias há uns 20 anos, mais ou ah. menos. Né? A gente não sabe muito como ficou o déficit habitacional, principalmente depois da pandemia, porque é tudo muito novo. Como que você enxerga o déficit habitacional na cidade e esse grande desafio da
1: habitação? Marilei, o déficit certamente ele ampliou muito com a, o advento da nossa pandemia. Né? É, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, enfim Mas com o lançamento do Mojimeular, ano passado, em julho O Caio é, lançou um novo cadastro tá? Hoje já são 39 mil inscritos 39 mil? 39 mil, porém Está aberto é...
0: esse cadastro ainda,
1: Está aberto, tá aberto, é só acessar o site da prefeitura e se cadastrar
0: Ou mais informações, procurar a secretaria agora
1: A secretaria, no site da prefeitura também, também. tem bastante, bastante é, elucidativo 39 mil? 39 mil.
0: Porque o último cadastro era de 2009, não era isso?
1: 2007. 2007. É, isso? 2007 é isso? Por
0: aí, né? Então você vê como estava defasado. Né? E muitas pessoas ou tinham caso, ou já não... teve gente que faleceu no caminho, infelizmente. né? Desse
1: cadastro, Marilei, é... assim como o anterior, eu acredito que não foram aplicados alguns filtros. Então eu acredito que desses 39 mil aí, isso deve cair para uns 40% disso aí. Tá? Que realmente real. entram... É,
0: Nessa defasagem que se
1: enquadram na, na, nas exigências do Minha Casa Minha Vida, por exemplo tá, tá? Então, Que a gente é aquela vai... pessoa
0: que não tem condições mesmo, mesmo De pagar mais do que um pedaço de salário mínimo Isso, um pedaço de salário são salário as mínimo. pessoas
1: que estão inclusas naquela faixa 1 Até né, 2.400 reais o salário, mais ou certo. menos, de, de, de renda familiar Ok, tá certo Então vai baixar
0: esse número de 39 mil
1: Acredito que baixa bastante
0: Certo e, e como é que está hoje o Mojimeu Lar?
1: estamos trabalhando bastante, né? A diretriz principal do Monge Milar está sendo a regularização fundiária, aliás um programa de muito sucesso, né? É, o prefeito Caio foi muito assertivo nessa decisão de focar nisso. Já foram entregues aí nesses últimos ...dois anos, mais de mil títulos... ...ou seja, a, nos últimos dez anos... O ...Mogi entregou dois mil títulos... ...o Kai, em dois anos, entregou quase a metade... ...tem uma meta, um objetivo... ...aliás, uma um compromisso de campanha... ...de entregar até o final da sua gestão... ...cinco mil títulos... ...esperamos superar esse número... É, ...eu cheguei ontem na Secretaria Marilê... ...ontem, de fato, que eu assumi... ...quinta-feira, quando o Caio fez o um anúncio... Eu ...comecei a tomar a pé da situação... Ontem, de fato, eu estive na coordenação Ainda na antiga coordenação Conhecendo as pessoas, conversando com eles Me inteirando dos números Mas eu acredito que é possível, sim Superar a expectativa do prefeito E eu quero muito poder superar Então a gente vai trabalhar com muito foco Na regularização fundiária Assim como trabalharemos muito também Na questão do Minha Casa Minha Vida Que é um programa que vai ser priorizado Pelo governo federal Eu não tenho dúvida nenhuma disso Aliás, se você pegar a PEC da transição é, foi uma prioridade do governo Trabalhou muito para isso
0: E isso a gente tem que botar um parênteses aí O ex-governo Lula Eu né, era presidente Deu uma prioridade muito grande para Minha Casa Minha Vida Mogi recebeu muitas casas Muitos apartamentos Eu acompanhei muito aqui Inclusive é na época da Dilma que o Temer assumiu Quando ela foi empichada O Temer veio aqui entregar um desses Grandes né, dessas grandes entregas A gente acompanhou O Minha Casa Minha Vida então voltando vocês vão ter toda essa, essa proximidade com o governo federal para poder trazer para a Mogê é isso?
1: Isso, a ideia é essa, a ideia é preparar a cidade agora para poder receber esse convênio federal. É. É, nós temos que atualizar o nosso plano municipal de habitação social. Né? Ele foi, o último que foi feito foi em 2007, dá tá 15 anos já, então a gente tem que é, readequar ele para a nossa realidade, porque em 15 anos... Mogi cresceu muito. Explica o que é um plano municipal de, de habitação. É o um plano onde a gente é regra a questão da, da habitação social no município, certo. Tá? em todos os sentidos. Isso é importante ele estar atualizado e necessário, porque sem esse plano atualizado, nós não conseguimos firmar esse convênio com o governo federal. Certo. Tá? Então, essa expectativa vai ser boa em isso. relação ao governo federal. E teremos que formar um conselho municipal de habitação também. Que não tem, né? Que não tem. Tá? Esse é o, são acho que os dois maiores desafios aqui que a gente vai ter que correr com isso para aproveitar esse momento que o Lula acho que lança dia 20, o no oh, minha Casa Minha Vida, um novo programa, né? Relança, então vamos tem dizer que assim. fazer o
0: plano municipal de habitação atualizado agora, porque é muito antigo, Isso. tem 15
1: anos. Vamos atualizá-lo. E o
0: Conselho Municipal de e Habitação. criar
1: o Conselho Municipal de Habitação. Que não temos. Que não temos.
0: Certo. São os grandes desafios nesse momento.
1: De, de momento, agora. De agora são esses. Certo. Tá? É
0: importante explicar, porque muitas pessoas falam muito da CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, que é do governo do estado de São Paulo. Eu sou da época que a CDHU entregava muitos apartamentos. Mas durante muito tempo ficou empacada a CDH. Ah por quê, secretário? Qual que é a sua análise você estando fora, você estava dentro do governo mas agora como secretário municipal de habitação de Mogi? É,
1: nesse, nessa última gestão eu acompanhei muitas entregas da CDHU, Marelei, eu não sei como foi aqui para a aqui região, na região não foi que bom. eu não acompanhei eu acabei não acompanhando, mas foi priorizada a região do Oeste Paulista foi muito priorizada. Não, mas a,
0: o Alto Tietê não teve nada.
1: Tá, tá.
0: Nem Guarulhos nem, a região é, do Codemate não teve nada porque eu cobrei muito.
1: Tá, a, a, começamos uma obra pequena agora de 64 unidades, né, aqui na Sim. cidade da começou que é, é, é
0: essa é, de muitos anos para cá é a primeira que conseguiram tá. fazer
1: o Pequeno fica presidente da CDHU. eu quero ter uma interlocução muito perto com ele para que a gente consiga trazer mais é, programas como esse para a cidade então essa é, interlocução com o governo federal Ela vai acontecer com o governo do estado também tá. E também, Marilei é, Para a gente não ficar só da dependência De recurso federal e recurso estadual A gente quer fazer um, a, Uma nova legislação municipal Focada em HES Para que a gente consiga O que, que é HES? A, a questão da a, a, a habitação social Tá. A habitação de interesse social Certo. O foco é trazer a iniciativa privada dar algum benefício para o investidor para que ele possa construir para aquela população que mais precisa. Né? Hoje os investidores madureiros viram visam lucro que é natural. Né? E se a gente não incentivar eles de alguma forma com uma isenção de uma outorga de um itbi, enfim, de alguma a, de algum benefício, dificilmente a gente consegue atrair esse investidor. Não dá para ficar
0: esperando só pelo Governo de Estado ou Governo Federal? De forma alguma. É Eu secretário. já estou correndo
1: com isso. tá? Eu já marquei, inclusive, uma reunião com o nosso presidente Furlan, da Câmara Municipal, a pedido do prefeito Caio. Presidente da Câmara, Max Furlan. Max Furlan. Um abração meu presidente, meu amigo. Para que a gente possa uh, iniciar... Tem que passar pela Câmara, né? Exatamente. Essa lei tem que passar. É uma lei específica de HES. Sim. Ela vai passar pela Câmara Municipal. Ela tem que ter aprovação. Que muda
0: toda a conduta também de como é feito. Sim. Por exemplo, você faz uma parceria com uma empresa. Vê se é isso, secretário. E essa empresa consegue uma isenção, por exemplo, de um ITBI, como você falou, do imposto, para poder fazer um, uma unidade mais barata.
1: Seria isso, mais ou menos. E é, é, é Isso, para que ele tenha um subsídio na construção subsídio dessa moradia. Subsídio na construção. Porque na construção a... para famílias família de meda, média renda e alto padrão, ele consegue embutir um lucro. Né? E na moradia popular, ele... a rentabilidade do investimento dele é menor. Uhum. Então, a gente tem que subsidiar. Eu acho que a iniciativa privada sempre foi um parceiro do governo. É, tem pessoas que não têm essa visão, mas eu acho que é uma visão equivocada. Eu acho que dá sim para ter uhum. essa conduta é, e essa perspectiva com a iniciativa privada. Tem muitos empresários querendo investir uhum. e eu acho que são caminhos que a gente busca para é, beneficiar a população que mais precisa.
0: Mandar bom dia para todas e todos que acompanham o secretário novo, secretário de Habitação da Prefeitura de Mojicar, o Zotar. Eu abri uma caixinha de perguntas ontem, inclusive lá no Instagram... E uma pergunta que mais bombou foi é, Como ficou a história da invasão de mais de 100 famílias na Vila São Francisco? Aliás, como é feito esse mapeamento das áreas que estão invadidas? No Parque das Varinhas, Santo, Santos Dumont, São Martinho A invasão rola solta Que é uma, um grande problema de várias administrações é, Essa foi a, foi a pergunta que mais bombou que que, como é que ficaram as famílias da Vila São Francisco? O que, que vocês estão resolvendo por lá? Você
1: já está por dentro disso? Marilei, eu estou tomando o pé da situação Sim, agora. Sim, eu, eu, uma... eu entendo, tá. viu, secretário? Eu não tenho uma informação precisa para te passar, uhum. mas aproveitando que a gente está falando de invasão, Marilei, eu quero uh, parabenizar o trabalho do nosso comandante, da nossa secretária de... de segurança, o Sardinha. É, por todo o trabalho que ele vem sendo feito é, Ele está muito firme com, a, com as iniciativas dele isso é muito importante Marileu, Eu vou te falar por quê Porque infelizmente nas invasões Tem muitas famílias de bem Que são conduzidas por pessoas do mal Para ganhar dinheiro né? Infelizmente a gente sabe Que até o crime organizado está envolvido com isso Com a questão das invasões Então a gente tem que saber separar eu acho que o trabalho dele Por orientação do prefeito Caio Está sendo muito bem feito e muito bem ordenado É claro que é, somos pegos de surpresas em algumas situações, mas acredito que é, a população será amparada né, para que ninguém fique em maus lençóis, vamos dizer assim. Tá? Eu estou tomando pé da situação dessas invasões, não conheço todas ainda, então não consigo te falar com muita precisão. Então,
0: Vila São Francisco, eu vou deixar aqui de lição de casa, tá bom? Até okay. para a gente perguntar... Pra, numa outra ocasião, ou para o secretário Será um prazer. ou pro Toriel Sardinha, que é o secretário de segurança. Elder Bruno, do Centro de Mogi. Bom dia, Marilei. Gostaria de saber do, do novo secretário qual a visão dele sobre a comunidade do cano em Jundiapeba e quais as ações da secretaria e da prefeitura para essa comunidade. Eu não sei se você conhece a comunidade do cano. Tá. E também é uma lição de casa Porque tem sido muito falada Da precariedade da comunidade
1: Tá é, Bom, um dos nossos focos, uma E da nossa diretriz de trabalho Será buscar recurso Para urbanização de comunidades tá Jundiapeba ali já tem Alguns benefícios em andamento é, O governo do estado já está investindo ali Não pouco, né Se eu não me engano, ali já foram quase 13 milhões de recursos é, não não está em obra na sua plenitude, em 100%, mas já se começaram algumas obras é, E obras importantes, que são a reabornização de comunidades Não sei se você tem acompanhado esse programa E essa união nossa, com a essa passagem minha com o Marangoni né? Deixar um abraço enorme para o nosso deputado federal Mar Marangoni Que muito nos ajuda na habitação certamente trará muitos benefícios eu não conheço essa comunidade em específico, não tive a oportunidade ainda até ontem estava conversando com o Leone lá da secretaria falei Leone, eu preciso que você me leve nesses pontos mais críticos eu quero conhecer um a um em in loco. eu quero conhecer, para ter esse conhecimento essa vivência do local para entender a necessidade até para a gente começar a priorizar os atendimentos tá então fica. Secretário vai ter casa. que rodar
0: muito nessa, né? Porque não a cidade dúvida. é enorme, não né? Não
1: tem a dúvida. Muita coisa eu conheço de Mogi, mas essa em eu não conheço, certo?
0: O Ederson Pereira, o Mogi está ganhando muito com a vinda do Carlos Otaro O prefeito Caio Cunha fez uma grande escolha para representá-lo na Secretaria de Habitação. Marcel Ian está aqui com a gente. Mandar bom dia para o Anderson Pedroso, grande lotário. Excelente escolha do prefeito Caio. Mandar bom dia muito especial para todas e todos que estão mandando perguntas, tá? O Kleber Matos, quero saber se a Prefeitura considera o cad Único na hora de atender essas pessoas inscritas no programa de habitação. Muita gente safada querendo lucrar, mesmo que as custas, as necessidades dos outros.
1: É verdade, tem razão.
0: Esse cad Único que ele está comentando, né? Porque quando você, você entra no site da Prefeitura para fazer o cadastramento... Né, de pessoas de baixa renda você tem que ter tem que, tudo que você está respondendo ali né, secretário, você tem que ser verdadeiro sem dúvida então é isso que ele está falando, o Kleber está falando é tomar muito cuidado também porque tem que ser feito uma triagem depois
1: disso né? sem dúvida alguma, é importante fazer porque tem pessoas que já estão recebendo algum tipo de benefício pessoas que já têm algum tipo de contrato com a nossa, com a Caixa Econômica Federal para já têm um benefício de moradia e se reescrevem para tentar aí, por algum motivo uma nova aquisição Tá? Ou pessoas que já foram beneficiadas do programa, Malilei, é, lá na frente venderam é, para ter alguma espécie de lucro, continuam com o nome no contrato, porque essa venda é proibida. É, vira tento... um contrato de gaveta e... que não pode, Isso, né? Vira um contrato de gaveta é. que não pode e se reinscreve novamente. Então, assim, vai tá ser cheio respeitado. cheio de assim, né? O filtro será aplicado, isso é muito importante, é pergunta pergunta muito importante desse, desse rapaz.
0: Paulo Zanini, bom dia a todos, parabéns, Marilei, pela sua entrevista. Gostaria que o secretário explicasse para onde o Mogi vai crescer. Vamos tomar áreas de mananciais para isso? Me preocupa o crescimento acelerado, sendo o Mogi uma cidade ainda interiorana, que vive de agricultura e é o Cinturão Verde. Isso é, é, é importante falar disso, é... O prefeito Caio Cunha, quando esteve aqui na rádio, quando era candidato a prefeito, ele falava muito da preocupação de Mogi não ficar inchada, mas ela ter crescimento com desenvolvimento. Ixi. O censo diz que Mogi tem 471 mil habitantes. Correto. Agora, esse é atual. Eu acho que tem mais, né? mas tudo bem, é o que diz o censo. Como desenvolver a cidade com novas habitações sem... A gente é, prejudicar o meio ambiente e inchar ainda mais a cidade.
1: Marilê, essa preocupação com o meio ambiente, ela é minha, tá? Eu, é, essa última passagem que eu tive nesses últimos quatro anos na Secretaria de infraestrutura e Meio Ambiente, eu aprendi a amar de paixão, né? É, tanto é que eu encarei o MBA em gestão ambiental agora na Poli, por conta dessa paixão que eu adquiri em trabalhar com o meio ambiente. Então, assim, não, não se preocupem com isso. O desenvolvimento virá, mas ele virá um desenvolvimento sustentável, alinhado com o nosso prefeito Caio, para que as coisas aconteçam dentro da legislação e sem prejudicar de forma alguma o meio ambiente. Áreas de mananciais, as APPs, é, tudo isso será respeitado para que a gente tenha um crescimento sustentável, protegendo, acima de tudo, o nosso meio ambiente.
0: Manda bom dia especial para o Hugo Marques, Maria Inês Soares Costa Neves, Heitor Ribeiro Crespo. Bom dia, querido professor Heitor. Leila Tayama, Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária de Arujá. Danilo Melo, bom dia, Marilei, bom dia ao novo secretário. Desejo-lhe sucesso. Acredito que somos companheiros de partido, já que o DEN se fundiu e se tornou União Brasil. Espero que em breve poder bater um papo com o secretário. Bom dia, Danilo. Júlio Castrezana, bom dia, ganha muito com a sua indicação. Competência e dedicação em tudo que se propõe a fazer, sucesso. Bom dia para o Ricardo Café. Faz tempo que eu não vejo ele. Um beijo grande para ele. Cláudio Murilo Miki tá aqui com a gente. Daniel de Lima. O Daniel de Lima. O Daniel é o ex-secretário, né? Do Verde Meio Ambiente. Daniel tá de aqui Lima. Com a gente tem, tem um
1: comentário para fazer sobre o Daniel. É, ontem ele, ontem ele assinou com a gente no União Brasil viu? Ele é ah, um quadro histórico do PSDB ele é, ele é tucano, né? Era tucano, né? ele, no sábado ele fez, tucano Semana passada ele fez a desfiliação dele do partido Do PSDB e eu tive a honra De convidá-lo a fazer parte Do União Brasil e ontem ele assinou conosco Ele tá conosco. onde agora, o Daniel? Daniel estava trabalhando até a, a última informação Que eu tinha no governo do estado né? E ontem eu bati um papo com ele Fiz o convite para ele vir para o União Brasil e aceitou o Daniel é uma figura uh, ímpar Ele foi conhecedor secretário do, do Verde Meio Ambiente, ambiente aqui Muito de de conhecedor No governo do estado trabalhou muito com a gente E esteve coordenando inclusive o município Verde Azul em todo o estado
0: eu acompanhei
1: É, uma pessoa que eu admiro muito
0: Bom dia Daniel Bruno de Paula Matos está aqui com a gente Vanessa Lopes Pires Cláudia Pudo, bom dia Stanley Marcos, Karina Lopes Mandar bom dia também para o... Ah, a, a, o Danilo Mello fez uma pergunta. Qual a previsão da entrega dessas 64 unidades que estão sendo construídas aqui em Mogi?
1: Ontem eu busquei essa informação, Marilei e me falaram num prazo de 12 meses. Mas eu não pude apurar isso, de fato. Certo. Não conversei com a empresa que está fazendo que a obra. Que começou
0: agora, em 2022, eu né? Eu quero ir
1: lá no canteiro de obras, eu quero fazer a visita, eu quero entender o cronograma... Para poder fazer essa poder, previsão. Para fazer essa previsão e falar com mais propriedade para você e para todos os ouvintes.
0: Fernando Leone, Carmen Medina, Dudo Arte, bom dia para você. Ótimo dia também para a Silvia Corrêa. Silvia, um beijo para você, Silvia. Bom dia a todos. Espero realmente que essas ideias saiam do papel, vigiando sobre pessoas que querem obter lucro. Parabéns e sucesso ao novo secretário. Muito obrigada. Manaim Brasil também está aqui com a gente aproveitar também, né, para a gente que está falando muito sobre regularização fundiária, a gente fala muito é, as pessoas às vezes não entendem o que é uma regularização fundiária qual que é a meta de vocês para esse ano? Vocês falam muito assim de, é, de números, né? Mas tá. tem bairros, já tem específico todo esse planejamento ou vocês
1: estão fechando ainda? Já tem. Já tem? Já tem uma, uma, uma prévia do que será o nosso trabalho. Tá? É claro que essa prévia foi feita enquanto coordenação ainda. Então Sim, nós Você tem que atualizar tudo, né? Atualizar e ampliar esse trabalho. Tá? Eu acho que nós temos condições de ampliar esse trabalho. É, não só com a mão de obra do time da Prefeitura, que aliás é, uma, é um time muito competente, mas também é, dando essa oportunidade para a empresa privada nos ajudar com esse trabalho aqui, para que a gente consiga dar mais celeridade a esse processo. A regularização fundiária ela é fundamental para a pessoa que mora na residência, porque hoje ela tem uma insegurança muito grande, né, Marília? ela não sabe se ela fica, se não fica, se ela vai ser despejada, mesmo numa ocupação é, já consolidada, ela não pode ter alguns benefícios, como saneamento, como energia elétrica... É, e isso prejudica muito né? É, não dá dignidade para a família então a regularização fundiária ela traz dignidade para as famílias com saneamento, com água, com luz com coleta de esgoto como ela também traz endereço né? a pessoa vai ter um endereço de fato registrado documento em cartório isso é bom para a pessoa que mora e é bom também para a administração pública porque começa a gerar receita também né? As transações imobiliárias elas começam a ser feitas em cartório, que antes era feito em contrato de gaveta. Então, ela gera riqueza para o município. Uhum. Então, a regularização fundiária é fundamental.
0: O secretário de desenvolvimento econômico, é... o Pedro Comura, está aqui com a gente, que é vereador, licenciado. abraço né?
1: ao meu amigo Pedro Comura.
0: Bom dia, Marilene, meu amigo Carlos Otar. Temos que regularizar a Chaca Murá. a chácara Murata no
1: tabuão. Eu estive lá com ele, inclusive, na época de campanha... Foi um compromisso que a gente fez é... Eu, Pedro Comura E o Fernando Marangoni é... Lá já foi autorizado o LEPAC Que é o inicial de toda a regularização fundiária E agora aqui na Secretaria Eu vou poder acompanhar de mais perto Não só a Chácara Murata Mas como todos os bairros que demandam essa necessidade No município
0: O ouvinte Edson Medina Bom dia Edson Medina Ligou na rádio para dizer o seguinte Bom dia Eu moro em condomínio um condomínio da CDHU da Vila Cleo tá. Já faz 25 anos Gente, eu estava na inauguração da Vila Cleo Isso não é bom eu tô, eu tô imaginando, Edson, você já faz 25 anos A gente não tem documentação da casa A gente fala com a prefeitura Mas ninguém dá uma resposta Precisamos do título
1: Que é a regularização fundiária Que é a regularização fundiária
0: Vila Cleo, gente, 25 anos O que, que você responde para o Edson Medina?
1: Nós vamos atuar na Vila Cléo. Né? Já tem um estudo sobre isso, já é, tem documentos da Prefeitura tratando da Vila Cléo. Tá? Eu não tive tempo de levantar que fase que estágio está mas eu quero te passar aqui, inclusive. Tá na lição de casa, né? Na lição de casa, eu já fiz aqui algumas e eu quero te passar que a gente já tem é, em fase de cartório a questão do Santo Ângelo, hum. é, Vila Estação e também o CDHU-D, SEC. 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 É, tem o Sec e tem o Toyama É o Sec são O Toyama os... já foi entregue Já foi entregue Isso É porque o Sec e
0: o Toyama são cidades co-irmãs é, do Japão Aqui no Kimoji. Eu estava na inauguração também Isso é, Sec então está no, no caminho
1: Já está no caminho é,
0: Vila você não tem aí na lista
1: Não, na minha lista aqui não, não? Mas é, ela está em estudo lá dentro Tá, ele falou que tal. Tá, na Vila ah, não, sim, mas é, não está previsto a entrega ainda. Né? Como mas está na disse, lista. Já está fei sendo feito a A lição estudo, de casa está tá escrita
0: aqui, é de já tá na lista.
1: Já está na lista, Vila Cleo. O tá que
0: a gente fala da Vila Cleo, gente, é. há muitos anos. Vila
1: Natal, Vila Nova Aparecida, Vila Apolo, Vila Cleo. Tudo Jardim na lista. das Bandeiras, Jardins do Sara, Vila Paulista. E os bairros que não estão e necessitam, fiquem tranquilos, que num curto espaço de tempo eu já quero ter tudo isso no meu radar para que a gente possa, junto com o prefeito Caio ordenar as prioridades e começar o trabalho.
0: Você falou aí do sec é, e outros outros lugares que estão no cartório. O que, que é isso?
1: Estou em fase de cartório. O que, que
0: é fase de cartório?
1: É, já foi encaminhado para nós que não
0: sabemos o que é, é, é fase de casar. Eu como não vou casar agora, então. O <risos> que, que é fase de cartório?
1: O cartório é onde é feito de fato o registro e a escrituração no nome da pessoa ah, Já está nessa fase. Está nessa fase. Quais são o
0: sec, sec,
1: vila estação. E ali no Santo Ângelo, que é aquela área grande de Taquareia ali. Itacoareia. Fase 1, um, tá? Então tá. Foi, teve alguns bairros, ah, algumas vezes que foram divididas em fases. Sim. Por quê? Porque umas tem problemas ambientais, tem algumas outras dificuldades que demandam Inca, um pouco tem mais. demanda um pouco mais tempo. Sim. Então o que está mais fácil de resolver, a gente já resolve já para liberar já essas tá pessoas no e beneficiar okay. essas pessoas o quanto antes. Certo. A fase 2 e fase 3. Essas serão as próximas etapas.
0: Adriana Mesquita, bom dia, Marilei, Bom dia ao Carlos Otávio, Muito sucesso e sabedoria nesse novo desafio. o é, Youssef e Silene Furlan também aqui conosco. Mandar um bom dia especial para todas as pessoas que estão aqui com a gente. E é, muitas pessoas mandando é, parabéns, que você tenha com certeza... É, um grande, né? Uma grande secretaria vai ter muito trabalho. Viu, secretaria? É nós vamos infernizar muito a sua vida. Ah, Se prepare. Eu, sempre à eu sou a melhor para isso, né? <risos> ai, o café é o melhor. Você é o melhor café, eu me divirto. Quer um café? Eu lembro de você todo dia, toda hora eu tomo café. Olha, não é fácil. Você vê que é uma arte, né? Eu falo é que a gente arte. é artista aqui. Ai, ai. Querido, muito obrigada pela sua entrevista. Qual a mensagem que você deixa? Para a Mogiane e para o Mogiano, que está recebendo hoje, né, a primeira vez conhecendo um pouco mais o secretário. Mogiano, 48 anos, pai de quatro filhos, casado com a Adriana.
1: Adriana, um beijão enorme para minha esposa, que ela tem uma paciência de jovem
0: Vitor, é, <risos> Vitória, Gabriel e Gabriela.
1: Gabriel e Gabriela. Eu já
0: decorei os filhos dele. <risos> né? Primeira vez que eu entrevisto você. Primeira você vez. você nem primeira me conhecia vez. pessoalmente, Não, né?
1: pessoalmente não. E
0: vou chamar de você porque ele é mais novo que eu, inclusive. Dúvida, ele tem 48 anos, gente. Né? Porque às vezes a pessoa fala: "Secretário, né? Parece que a pessoa é mais sim, velha, você né? é bem novo,
1: né?" Sim, sim.
0: Primeira vez como secretário, é a entrevista primeira que você está dando aqui.
1: É a primeira entrevista na agradeço, cidade. Agradeço, agradeço. É, para mim é uma honra.
0: Muito obrigada, viu, é. secretário? Boa sorte. E o que você vai falar para as mojianas e mojanos que estão esperando que você faça um grande é, trabalho lá, realmente, com esses desafios, junto à Secretaria de
1: Habitação? O Caio, o nosso prefeito Caio, é, teve uma conversa bem assertiva comigo das necessidades da população Mogiana é, das nossas prioridades E colocou uma diretriz bem clara né, Que é trabalhar pela habitação social E pela regularização fundiária Além da da urbanização das comunidades Então esse trabalho será feito Marilei. É... Eu tenho muito afinco nas coisas que eu pego para fazer Muita dedicação e muito comprometimento né? Quando eu falo da minha esposa Adriana Eu falo que ela tem muita paciência Porque eu saio de casa às 5, 6 horas da manhã E normalmente eu volto 10, 11 horas da noite e esses compromissos que eu, em, ao qual eu me dedico normalmente a gente consegue muito sucesso eu espero que Mogi das Cruzes não seja diferente para que a gente possa trabalhar com todo o time de secretário, eu vou depender muito das outras secretarias em algumas ações espero contar com os colegas secretários de todas as pastas aqui de Mogi das Cruzes a qual eu deixo um abraço enorme a todos eles é, mas acho que a secretaria que a gente vai ter mais foco em, mais alinhamento, será a Secretaria de Meio Ambiente por conta até das regularizações fundiárias, as questões ambientais. Então, o Mogi das Cruzes, o secretário André. Eu quero me aproximar muito dele para poder
0: André Saraiva.
1: cumprir essas demandas. Você já conversou com ele? Já, já conversei com ele. Para que a gente possa. Eu tive ontem a, a... Ele
0: não é fraco, não.
1: Cara. O prazer de conhecê-lo.
0: Ele sabe não de cor conhecia. tudo. É uma loucura, né? Ele é muito bom.
1: E... Ele é igual o pai dele, né? Para que a gente possa cumprir as metas, os objetivos, mas a população morgiana pode ficar tranquila que dedicação e trabalho será a minha marca. Nós vamos cobrar,
0: secretário. Pode contar comigo, tá? Para cobrá-lo, inclusive. Adriana Minari, conhece? A minha esposa. Oh, ela tá aqui. Ah. Pelo menos alguém assistiu ele, tá vendo?
1: Viu Adriana? Bom dia para você. É uma guerreira, né? Criar quatro filhos não é fácil. Não é, não é. é uma falar, guerreira, hein? uma lutadora, uma pessoa que eu admiro muito. Eu falo que ela é o anjo da minha vida. Amém, né? É. Amém. Não, porque hoje em dia,
0: né? Eu sempre pergunto, é né? É verdade. Tem filhos, né? Como é que é a esposa? Quatro filhos não é fácil. É verdade. Amém. Não é, não é. Beijo nos seus filhos, Adriana. Boa sorte para vocês. Eu quero aproveitar para mandar um bom dia especial para todas e todos que acompanharam a nossa entrevista. Secretário, boa sorte nessa nova fase.
1: Muito obrigado, Marilê. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Estou sempre à disposição Conte com o nosso trabalho Vamos
0: contar e vamos cobrar
1: Obrigada obrigado, secretário obrigado. Carlos
0: Otar. A primeira entrevista que ele concede como secretário Da Habitação da Prefeitura de Mogi das Cruzes Que era a Coordenadoria e agora é Secretaria de Habitação Tem muito trabalho pela frente A gente vai cobrar aqui na Rádio Metropolitana Obrigada e muito bom dia
1: Obrigado Eu queria ter na vida Simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela para ver o sol.
0: Boa noite.